0: 今朝は実会回ですね、えー。やっと戻ってきますけれども、えー、いよいよ10回の最後、第10回の10番目の戒、えー、めを皆さんと一緒に考えたいと思います。出礼事ぶとの20章の17節です。出礼事ぶとの20章の17節。あなたの隣人の家を欲しがってはならない。すなわち、隣人の妻、あるいはその男奴隷女奴隷後ろはすべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない。実会の最後の戒めが行いではなくて、心の内面に踏み込んでいる。まあ、人の心の内面を裁くことはできませんので、この、実態に果たしてどんな意味があるのかなっていうふうに思う方がいるかもしれない。しかし、たった十の戒めの中のそれも最後に裁けないあなたは人のもの欲しがったでしょうって言ってその人を裁くことのできない戒めを持ってきたというのは。聖書の人間理解に深く根差していると思います結局のところその人が心の中で何を願うのかによって実界の1から9が守られるのか破られるのかが決まってしまうということですね。ですから戒めっていうのは結局は守る人の心次第なんだっていうことですよね。ですから、もし正しい願いを持って生きているならば人を束縛するルールなんてそもそもいらないわけですよね。ですからこの実会の最後に欲しがってはならないということはね間違ったものを願ってはならないという意味ですよね。間違っったものを願ってはならならい。それは人はどのような人間になるのかっていうのは何を願って生きているのかによって決定しますこれが聖書の人間理解ですね高尚な思想あるいはイデオロギーも人を変えますあの人最近すごく変わったっていうのはですね何かそういう思想にかぶれるとかあるいはあるイデオロギーに感化されてあの人全然別人のようだっていうふうになるんですけどもでもその人の内面が変わったかというとククエスチョンマークですよ、ね、結構あっさりとそういうものを捨てるっていうことですね元に戻ってくるいやあれあれちょっとあの時もワイフにちょっと熱中したけどやっぱりもうねって言って、まあ、そういうものを簡単に捨てれるっていうことを考えると外から人を変えるっていうのはですね。難しいです、ね。人を内側から変えていくっていうことを考えると。願いっていうものが。実は人を本当に変えていくんだということ。ですから、ここで実会の最後に間違ったものを。願い求めてはならないと。聖書が命じる理由だか、理由だと思います。聖書を私たちがどれだけ勉強してもまあ語弊があるので皆さんちょっと慎重に聞いていただきたいんですけどまあ聖書に精通したとしてもその人が変わるわけではないんですねもうどの箇所を開いてもねみ言葉がパッと口に出るからといってその人が変わるわけじゃない私たちが変わっていくっていうのはですね、やはり内面からなんですよね。ダラス・イラドは感情の力ということについてこんなふうに言いました。感情は人間生活にとって一番祝福であり、同時に一番の問題です。人は感情なしに切れないのに、感情のせいで生きるのが難しいのです。そのため、キリストにある霊的形成にとって感情は重要な位置を占めます個人が神へと回復されていく時ませんと言いました、まあ私の個人的な見解ですけど今までこの信仰生活と感情っていうのはですねあんまり関係がない、まあ、もっと言えばですね「感情じゃないんですよ信仰なんだ」っていうなんかわけのわからないフレーズをよく耳にしました。感情じゃない。信仰だ。まあ、皆さんそういうフレーズをお聞きになった方はもしかしたらおられるかもわからないですね。私からじゃないですよ。私以外の誰かが言ってるわけですけど、感情じゃない。そうなんですよね。確かに、ある意味では。でもそういう表現の中で私たちは感情というものをどこか軽視してきた。人を変えていくのも人を動かすのを感情だとするならばですね私たちの感情が新しくされるっていうことがとっても大切なのに信仰と感情を切り離して感情をどこか置き去りにして信仰によって生きていくっていうのは非常にですね人間理解に乏しいと思いますそんなふうに人は変わらないですよ宗教を持つのはできますよ、宗教はね。キリスト教を宗教として信じる、宗教として持つだけだったらそれでいいんですよ。でも私たちが神に似るものへと、日々内側から作り変えられていくためには、感情が変わらないと人は変わらないんですですから単にキリスト教宗教として私は宗教としてキリスト教を信じてますっていうんだったら全然それでいいと思います信仰と感情は別物だって切り離せるんだけども私たちはそんなこと願ってないですよ、ね。イエス様に似るものに少しでも変えられたいというふうに私たちが信仰生活を捉えるならば私たちの感情が、ね、新しく咲いていくっていうこの経験はもとっても大切だということですよね。ですから、感情主義に陥るのは良くないと思います。まあ、今日例えば、面も。神様を愛する気持ちにならないから、もう。っいうその感情にすべてを支配されるのは良くないんだけども。でも、感情っていうものを神様が与えてくださったわけですよね。ですから、時に私たちは感情のゆえに。まあ、天にも昇るような経験もするし、奈落の底に。叩き落とされるような経験もします、ね、それが嫌でもう,もう何も感じない方がいいもうフラットで、ね、喜びもないけど悲しみもなくてもうあまり何も感じないで生きたいということは人生のの多くの祝福を見失いますよねですから神様は私たちが時にはもう有頂天になってもう天にも延る思いになる時もあるし時にはもう絶望するということも一つの人生の豊かさの中で感情に与えて役割なんだろううと思うんですねだからそれは神様が与えてくださっているので、まあ、それを大切に私たちは用いたいそれに支配されるべきではないけれども正しく付き合っていくということが、まあ、成熟しているクリスチャンの一つの姿なんだろう、まあ、そのためには間違ったものを願わないということの裏側はね正しいものを願うということも私たちは大切にしないといけないでそれは来週お話します。今日は間違ったものを願わないということに特に皆さんと共に考えたいんですけどマタイの15の11の中にマタイの15の11で様はこうおっしゃった口に入るものは人を怪がしませんしかし口から出るものはこれが人を怪我しますとおっしゃった口に入るものは人を怪がしません外からのものはその人にあまり大きな影響を与えないとおっしゃったでも内側にあるものがその人に影響を与えますよっていうふうにおっしゃったんですねでこの文脈はですね、まあ、ユダヤ人の人たちは神様から神命期の、まあ、レビキにも神明期の14章にもですね宗教的に清いものと宗教的に汚れたものとはっきりと神様が区別した。ですから彼らは宗教的に汚れたものさえ口にしなければ汚れないというふうに考えた。だから横こな思いを持っていたってあるいは隣人のものを欲していたとしても食べるものさえ気をつければ要は宗教的に汚れたものさえ口にしなければ人は汚れないというふうに考えてたいざそうじゃないって
1: 、ね
0: 。あなたが食べるものをあなたが怪我すわけじゃないっていうのは皆さんこれはね神への冒涜とすら思われてもおかしくないようなもう挑戦的な言葉なんですよ。彼はね旧約の時代から、まあ、今日までですよ21世紀の今日に至るまで、まあ、正統派と呼ばれるユダヤ人の人たちはこの食事の規定を徹底して、まあイスラムの人もそうですけれども、徹底して今も守っています。まあ、リビ記キの中に、まあこれ開かれたらいいですけれども、動物のうちすべてひづめが分かれ、完全にひづめが分かれているもので、反数するものそ、するものそれを食べてよいって書いてます。だから動物でひづめが分かれてて、反数、まあ食べたものを一気に飲み込まないで、出しては、また咀嚼してっていう、このことを繰り返して繰り返して、食べる動物は食べているけど。蹄が割れてなくて、もう一気飲み、もうごっくんと食べるような動物は、汚れているんだと、まあ神様おっしゃったんですね。で、清い生き物の典型は羊ですよね。ですから。神への生贄は羊を捧げますいいと見なされているからです、ね、別に羊が清いわけじゃないんですよ宗教的に清いと見なされているので彼らは羊を神に捧げた、ね、で宗教的に汚れているものの典型は豚です、ね、ですから豚を捧げるということは神への強烈な冒涜です違法人がエルサレムを攻めて神殿を破壊した時に彼らがしたことは祭壇にブタを捧げたでこれは私たちにとってはあんまりピンとこないんだけどユダヤ人にとってはこれ以上の神への冒頭がない耐え難いそういうことを彼らは知っててユダヤ人たちを下げ済むために豚をいけにえとして捧げるってことが実際なされたということですよね。この神様がなぜ食べ物なのに清いものと清くないものをそんなにもはっきりと分けられたのかまあいろんな解釈があるんですけど一つはね衛生上神様がそのことを配慮なさったという考えですね例えば豚っていうのはですね。まあ、サルモネ菌が他の牛や鳥にも多いので、まあ、今でも火をよく入れないと食べないですよね。で古代の人はそんな細菌とかそんな菌があるってことを知らなかった、まあ、中世の時でもそうですよね妊婦の人がどんどんなくなっていくのになぜだかっていうことがですね分からなかったのそれは実は手術をする医者の手に菌がついていることそんな菌があることを知らないで手袋をしないで手術をしてそ,のそれに感染して、まあ、妊婦さんがどんどんなくなっていくってことがようやくその細菌の発見につながっていくようなことがあってようやくですねそういうことが分かったでも古代社会で神様が目に見えない菌がいてその菌がねあなたのお腹の中で悪いことをして何のことかわかんないですよねだからもうそういう衛生上神の配慮としてまあ神様がそういうふうに分けたんだという考えも一般的ですでそれはそうかもしれないでも霊的な意味は何でしょうかね私ね霊的な意味とは食べ物に対して何が清くて何が汚れてるのかをユダヤ人たちが徹底して選別してそれを口に運ぶというこの経験が霊的にどういう意義があるかというとあなた自身の魂を何をもって満たすのか神に喜ばれるもので自分の魂を満たすのかそうでないもので満たすのかということに対して彼らが心をくばぐることを神様は願ったと私は思います。食べ物以上に心を魂を何をもって満たすのかということが神の関心事だと私は思います。ですからいちいち食べるものに彼らが清いものと清くないものを識別して選別してそれを取り分けてそれを口に運ぶということを神様が命じたのは実は魂を何をもって満たすのかということに心配ることを願われた豚のように雑食はダメだってことこです何でもかんでも口に入るものを飲み込んだら駄だってそれでお腹をいっぱいにしちゃだめだって何で反すすることを神様はそういう生き物を清いと言ったんですかそれは口にするものを一度飲み込まないで出して本当にこれは神が喜ばれるのかということを何度も何度も吟味しながらそれを味わっていく、それを体に入れていくというその配慮すること楽しければいいって満足すれば何でもいいじゃなくて反すすることそれを本当に吟味してこのことを神様は本当に喜んでもられるんだろうかということを何度も何度も吟味しながらそれを自分の魂に。取り組んでいる取り入れていくというそういうことを神様が願ったゆえにですねこの厳しい食事規定というものをおそらく設けられたんだろうと私は思いますでもねイエスの時代にはもうそういう霊的な意味は完全に失われて汚れた生き物さえ食べなければ私たちは汚れないという風になっていってしまった。でもイエスはね違うんだあなたの願いがもしあなたが間違った怪がいた願いを持つならばその願いがあなたを怪我するんだということをおっしゃったこれはもうある意味でですねもう衝撃的なイエス様のお言葉だと思います皆さんルカの十五章のあの宝刀の宝刀の中で前にも言いましたけどどうしても私たちが理解できない箇所が一つありますよね父の財産を散財して使い果たして飢饉が来て食べ物に窮して友人を訪ねると豚の背を強いられたその時彼はねこう書いてますよね「15の十7で私はここで飢え死にそうだ」ってこれはもう偉大事じゃないと分かんないですよね。餌にありつける丸々太った豚がそこにいるのになんで人間がそこで飢え死にするんですか皆さんだったら間違いなく豚を殺して食べると思うんですね。なんで豚が餌にありつけているのに彼はそこで飢え死にしていくのかというと豚が汚れた生き物なので豚を食べて汚れたものと見なされるぐらいだったら。上にすすることを彼らは間違いなく選ぶんですよだからイエスの立て話を聞いてね「いや豚がいるからそんな豚殺して食べたらいいやん生姜焼きに何人分できるんだ」っていうふうにまあ私はこのお菓子全部食べに思いますよ。皆さんそうでしょで,でも生きるか死ぬかになった皆さんだってでその辺になって石持ってきて「ごめんねピーちゃん」って言ってもうバーンってやってね生きていくために豚を食用として多分取ると思うんですよね。豚がそれでブヒブヒ言いながら稲米食べているのに死に耐えていくなんてちょっと想像できないで未来人の人たちはイエスのこの話を聞いたきに誰も違和感を覚えないいや豚がいるから食べたらいいじゃないって誰も思わないそれが彼の誇りでした汚れたものと見なされるぐらいだったらそれを口にしないで飢え死にすることを彼らは選んだわけですそこまで徹底していた何を食べるのかでも見落としているのは何を食べるかじゃなくて何を願うのかということがその人をけがするんだということはですね神様の啓示なんでしょう。この「欲する」という十回の最後のこの言葉はですね「貪欲とも訳されます。欲しいな」っていうような願いじゃなくて「貪欲」パトリック・ミューラーという方はこう言いましたこの動詞は過度のあるいは統制されていない欲望を示しそれれがが望むものを手にに入れるとといいう行為につながりますと言います言したこの「欲しがってはならない」というヘブル語の言語はですね「欲しい」という願いにはとどまらないんだ必ずそれを手に入れるために行動を起こすというそういう類の願いあるいは欲望あるいは貪欲なんだあの実回の第7回、会員してはならないという戒めを学んだときに、まタイの五章の中で、エス様はそれを解釈してくださった箇所を取り上げましたよね、イエス様はこうおっしゃったまさイの御章の28節で、あ27、会員してはならないと言われたのをあなた方は聞いています、しかし私はあなた方に言います、誰でも、情欲を抱いて女を見る者は、すでに心の中で会員を犯したのですとおっしゃった。ユダヤ人たちはこのイエスのこの解釈を聞いておそらく納得しなかったと思います。実会は会員という行為を禁じているんであって心の中で女性を情欲を持って見ることを禁じているわけではない。罪を犯すということはこの実会を破るということは禁じられた行為を犯すことであってあなたが言うようにここの中でそんな思いを持って女性を見ることで寛容化したなんてあの実会は私たちに明じていないっていうふうにおそらくここの中で反発したと思うんだけどもここで情欲という言葉がまたキーですよねあの実会の欲しがってはならないというあのヘブル語とほぼ同じ意味のギリシャ語をここで用いて見た瞬間あなたが寛容化しましたよとエス様んおっしゃったんじゃなくて情欲を持ってその人を見たときにあなたは必ず勧誘の罪をありとあらゆる障害物がなくなったらあなたは間違いなく犯すでしょうと言うのはたまたま何かのことがあって踏みとどまったあるいは邪魔が入ってそういうことが及ぶ前に邪魔が入ったから未遂に終わった。でもある瞬間全ての条件が整うとあなたはもはや自分を律することができなくてその罪に対して突進していくでしょうだから見た瞬間罪を犯したって意味じゃなくてそのような条欲を持っているということはもはやあなたは自分で自分を律しない状態でただいろんな外的な要因であなたがねその罪を犯すことをとどめているようだけどそれはあなた自身の心じゃなくて。いろんな外的な要因があなたをとどめているんであってそれがなくなったらあなたはもう,ともう突進していきますよってイエスもおっしゃった。と皆さん、神様は私たちにその罪を犯したためだって言った私たちをがんじがらめに私は破壊いめにしないですよねそんなこと神様は絶対しないただ思いとどまるためのいろんな邪魔妨げっていうものを私たちの人生に置かれるってことは私は事実だと思うんですねダビデだってそうでしょ罪を隠蔽しようとしてことごとく失敗したっていうのはやっぱりそこに神様が介入なさって阻止しようとなさるんだけどそれは決して破壊締めじゃないですねそんな人もいたことないですよ神様に破壊い締めされて話してくださいってねっカッとる人いないですよあのカインがアビルを殺した時もカインに言いましたよ罪が戸口であなたを死体求めてるけどもあなたはそれを治めないといけないよっていうことを、まあ、警告して下さったですから情欲あるいはこの貪欲に心が支配されると神様が罪を犯さないようにといろいろ働いてくださるものを蹴散らして罪にまっしぐらになっていってしまうということをここでイエス様がおっしゃった。トーマス・ロングでしたこう言いました。想像力に根付き考え行動を支配し。人間関係を、人間関係を影響しますと述べています。ね、ここで想像力という言葉が出てきます。ね、神様はすべての人に想像力を与えてくださったです、ね。それは小さな子供が将来大きくなったら。まあ、例えばサッカー選手になりたいなとか、野球選手になりたいなとかですね。まあこんな人になりたいなっていうことをまあ想像する力ですよねですから多くの小説も多くの文学作品も人間の想像力実際に起こったわけじゃないけどもまあ例えば宇宙に行くなんてね月に行くなんてことだっておそらくもう想像すらできないことを誰かがあの月に行けたらいいなっていうことを願い始めてそれが膨らんで膨らんで膨らんでですねやがて。実際にに人が月に行くようなことをね、まあだから相続の力ってすごいですよねもし神様は私たちに想像する力を与えて下さらなければ今私たちが目にしているほとんどのものは形を持たなかったと思うんです。だか神様のそれは賜物ですよね。良い未来を描くこともできるし悪い未来を描くこともできるんですね。で願いが想像力に根付いたときにものすごく大きな力を持つわけですよね。その人は一日中頭の中で願っていることが実現する光景を思い続けるわけですよね。それが良い願いであるならばそれは素晴らしい結果もかわかんないけど間違った願いを持ってその間違った願いが人間に与えた想像力に根付いてしまうならばその人思いの中でその間違ったことが実際起こることをずっと考え続けてやがてそれがもう私たちの心の願いを欲望に変え欲望を貪欲に変えてきます。でも貪欲に変わった瞬間にもう私たちは自分で自分を律することができない状態だ。だから聖書が「隣人のものを欲しがってはならない」と命じるのはね間違ったものを願う時にその願いが想像力に根付いてしまうならばもうあなたの頭から四六時中そのことが離れないでそれを手に入れた時のことをずっと想像し始めているうちに。この罪の、貪欲の問題は、それがもはや自分のものだと思い始めるんですよね。隣人はもうなのに、貪欲に支配されると、あれ俺のものだって、ずっと頭の中で、ね、思い描いているうちに、人は、それを自分のものだと思い始める。ヤコブの 4-2 ので、こう、聖書が教えますよ。あなた方は、干しても自分のものにならないと人殺しをします。熱望しても手に入れ手に入れることができないと争ったり戦ったりします。自分のものにならないのはあなた方が求めないからですとおっしゃった。あなた方は干しても自分のものにならないと人殺しをしますと、まあ、ちょっと極端なようですよね。みんながみんなそうするわけじゃない。でも今、世界で起こっていることはまさにそういうことですよね。あのウクライナという国は、ロシアのものだって、それはおそらくね、この戦争の口実として言ってるんじゃなくて、本当にそう思っていると思いますよね。だから、何千人が、市民が亡くなっても、やめないっていうのはですね、それは、人のものを奪っているという感覚じゃなくて自分のものを取り返しているという感覚なのでおそらく夜に眠れるんでしょう。あれがもし人のものを奪っているという感覚でそこでたくさんの人が亡くなっていくと多分夜に眠れないんですよね。でもあれは私のものを奪われているそれを取り返しているんだというその中で多くの犠牲が出てもおそらく夜に眠れると思うんですよね。ですからがたいなんですよ。だから今ほどこのヤコブの言葉が私たちにリアリティを持って迫ってくることはないと思いますよね。あれだけの犠牲を払っても手をやめないというのはですね貪欲ですよ。私のものもを返せというそこに正当性があるので多くの人が犠牲になっても心にかしがないわけですよね。ヤコブはこう言いましたよ最後に自分のものにならないのはあなた方が求めないからですと書いてます。皆さんこれねちょっとこの文脈はね理解しにくいんですよね。人殺しをしてでもあるいは争ったり戦ったりしてでもそれを求めているんじゃないですかと思うんだけどここで言ってるのは健全な願いを持って求めることをしないならば。心が欲望にとらわれていくんだということを役を言ってるです,ですからもう少し言えばですね欲しがってはならないというこの戒めの裏返しに正しい願いを持ってそれをしたい求めるっていうことが大切なんだということなんです。クリスチャンにとってね全てのことに満足するということが一つの徳ですよね。神様を与えてくださったものに私たちが満足していくということは私たちにとってまあクリスチャンとしての一つの得なんだけどもねでもそれをある意味でですね私たちは偏って強調しすぎているような気がしますね欲望に対する対抗策は正しいものを求めるってことなんですよですからクリスチャン生活っていうのは良い願いを持って神様が喜ばれるものを熱烈に求めていくっていうことがクリスチャン生活の原動力なんです。だから全てのことに満足するってことも得として私たちはそれを学んでいくべきなんだけども私たちを動かしていくもの私たちを活発にさせるものはすべてのことに私はもうね、与えたもので満足ですという。そういう面と同時に。神様に良いものを。もっと求めていくってことなんだと、ヤ約分私たちに教えているように思うんです。でしたね、ダビデという人が。あの会員をしてはならないというところでも学いましたけれども。軍が戦いに行ったときに、彼は。王宮ににままったことが聖書に書いてます、ね、で本来イスラエルでは王が都市を行っても、ね、前線で戦うわけじゃないんだけども一緒に戦地に赴いて陣頭指揮を取るというのがイスラエルの軍の在り方でしたけど彼はその時も行かなかったんですね。で王宮でまあ暇を持て余している時に、まあ、屋上からバテシャバが水浴をしているのを見てあの女性は誰なんだということを部下に調べさせますと。まあ、彼の部下ウリアの妻だということが分かったでそこでダビデは当然隣人のものを欲しがってはならないという実家においしいわがあるので、まあ、そ妻も含まれますよねですから当然もそこで彼は身を引くべきだったのにバテシェバを王宮に呼んで性的な関係を持ちました、まあ、その後バテシェバが妊娠していることが分かって彼は狼狽するわけですそして隠蔽工作を画策するわけですけどもことごとく神様がそれを邪魔なさったので、まあ、最終に彼はですね、まあ、夫のウリアを戦地で敵の手によって殺されるようにと仕向けて、まあ、自分の罪を隠蔽したわけですよね。でも神様は預言者タンを使わしてある例えを話された裕福な人がいてたくさんの牛と羊を持っていた貧しい人は1匹の1頭のメスの羊しかかいなかった、ね、旅人が来て、まあ、ユダヤ人は旅人をもていなすというのが一つの義務でしたから金持ちの人は自分のたくさんいる牛や羊から一頭を取って殺してほふらせるのを惜しんで貧しい人のメスの羊を、まあ、これはバテシャバですけども取り上げてそして旅人にほふらせて感謝された。ダビデは身ををわしてそそんなこととする男死刑だと言ったその瞬間に預言者だった、恐れはあなただって言いました。神様、はこの後ダビデの罪を責めるんです。あなたが敵の剣で。ウリヤを、あなたが殺したんだって言いました。ダビデは。敵によって殺されたので。残念だけど。仕方ないって。罪の過罪の過食に悩まされることがないようにそんな姑息なことをしてですね罪と向き合ってこなかったでも神様はっきりとねあなたが敵の剣をあなたが持ってあなたが売り屋を殺したんだそして彼の妻を取ったのだっていうふうにおっしゃったでそのあとですよねこれ第二サムエルの12章の10節ででこうおっしゃったんですね「今や剣はいつまでもあなたの家から離れないあなたが私を下げすみヘテジン人リアの妻を取り自分の妻にしたからである」とおっしゃった「ダビデの犯した罪の究極はね神様を下げすんだ」とおっしゃった「あなたは私を下げすんだんだ」って言いましたどういうことでしょうかそれは少し上がって8節に書いてます。さらに、あ、ごめんなさい。7節が読みしますね。ナたはダビデに言った。あなたがその男です。イスラエルの神主はこうせられる。私はあなたに油を注いで、イスラエルの王としサウルの手からあなたを救い出した。さらに、あなたの主人の家を与え、あなたの主人の妻たちもあなたに、あなたの懐に渡し、イス,ラエルのイ,ダイスラエルとユダの家も与えたそれでも少ないというなら私はあなたにもっと多くのものを増し加えたであろうとおっしゃったあなたを王にしサウローからあなたを救いイスラエルという国をあなたに与えたそれでも少ないとあなたが言うならっておっしゃった私はもっとあなたに多くのものを増し加えたでしょうとおっしゃったんですなぜ人の妻を取って自分を満たそうとするのかあなたは私を蔑すんだとそびなんですなぜ私に求めないのかとおっしゃった少ないと言うならばいくらでも私はあなたたに増し食われたではなないか。なぜウリ屋の妻を取って自分を満たそうとするのかとおっしゃった皆さんこの箇所は私たちにとってですね一つの大きなチャレンジを与えますよね。なぜ清い生き物と清くない生き物を神様があれほど徹底的に教えたのか。神神が喜ぶものをを持って自分を満たすすととととといいいうことはそうううこここ様礼拝るはそなんですよね何をもって私たちが満たされていくのかということが礼拝なんですよねですからなぜ私に満たしを求めなかったのかっておっしゃったなぜ私以外のものにあなたは満たしを求めていったのか偶像崇拝なんですよね。皆さん、クリスチャンは良いものを神様にもっと求めていいんだということ、あなたの魂が満たされることを、そのためにまず神様に満たしを求めていくということをです、ね、私たちは大切にしたいですよ、それが礼拝の心なんですね。だから満足しないといけない満足しないといけないということをあまり自らの心に押し付けなくていいと思います。礼拝とは神様私はあなたにあってあなたのよきもので満たされていますということそのためには求めていくということがやっぱりとっても大切だと思います。ルカの15章に最後戻ってこの法と息子の「海心においてですね「ルカの十五章」の十六節でこう書いてますね「彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどであったが誰一人彼に与えようとはしなかった」しかし我に帰った時彼はこう言った「父のところには」パンのあり余っている人が雇い人が大勢いるではないかそれなのに私はここで植え付にしそうだと書いてますね彼はね自分の罪に気がついて食い改めたわけじゃないですよね彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどであったと。俺は一体何をもって自分を満たそうとしているのかということに気がついたこんなもので自分を満たそうとしている自分そのことに気がついたときに彼はね自分が父の息子であることにも気がついていき父の家にはパンの有り余ってるやと人が大勢いるではないかということに気がついて彼はパンを求めて父のもとに帰ってきたんですよねですからまだこの時点で彼は自分の犯した罪がどれほど神様に対してあるいは父に対してひどい罪なのかということを気がついて本当に後悔して「早く死んでくれ」って父に言ったことそういったことを悔いって帰ってきたわけじゃなくて何をもって自分を満たそうとしているのかということ豚の食べている稲子豆で自分を満たそうとしている自分にようやく気が付いて彼はこんなもので満足するのは本当の私じゃないって
1: 、ね
0: 、父の家には私を満たしてくれるパンがあり余ってるじゃないかっていうことに彼の心がようやく向いて父の家に帰ることを彼は決心した。皆さんクリスチャンが本当にに神のの方に心向けるというのはですね何を持ってあるいは何を私は願い自分を満たそうとしているのかそれが稲子豆なのか豚が食べているいやみんな他の人がそれで自分を満たしているからいいじゃないかそんなもので私たちも自分を満たそうとしているのか神様が私たちを満たそうとして備えてくださっているパン本当の私たちを生かす命をあのパンはだから私たちは家様だと言ってもいいと思いますよね私は命のパンだとおっしゃった本当にそれ私は願い求めてそれで満たされようとしているのかということを気づかされていかなければならないじゃないでそうじゃなきゃ私たちはね本当の意味で神様に心を向けるってことはやっぱり難しい、ね、信仰として神に祈るんだけど心は別のところを向いてしまってるかも分からないでも本当に私たちが変わっていくのは
1: 、ね
0: 、心も神に向けて神様にあって私たちが満たされるということを切に求めていく時に私たちは本当に変えられていくんだと。でそう,いう意味では皆さんね今皆さんが持っている願いのことを咀嚼する反数することを一度出して吟味してそういうことを繰り返していくという作業がとっても大切じゃないかな。で,でその中でもしそれが良い願いだっていう確信平穏が与えられたら。神様に今まで以上もっと熱烈にそれを求めてほしいと思うんです。それを手にできるかできないかっていうのは信仰の問題じゃないんですね。神様に対して満たしを求めて心を向けていくということが礼拝なので。実家のこの最後の戒めに対する私たちの対抗策というかそれは何ももう求めないで全てのものに満足して生きていくということではなくてまあそれも大切ですけど神様にあの法と息子がパンを求めていったようにそしてやがてその結果として父と出会っていくように私たちも良きものを求めていくと必ず神様にたどり着くんですよ、ね、それは神が良きものを作ったのでそれを私だからいきなりそれを飛び越えてねもう神様をもう私は神様だけを下い求めていくっていうのはできるかできる方はしていいんだけどなかなかそれできないでしょ。だから私たちが本当にここで願うことをそれが良いものであるならばそれを神様に求めていくことを通してやがて私たちは神様にたどり着いていくんだということを覚えたいですからもっと私たちは欲望ではなくてまあだから古代ギリシャの恐怖たちはね神を欲望するということは使ったんですよね神様を欲望していくもうあなたなしには生きていけないもうすべてのものが見えなくなるぐらいにもう神様に私たちが心を向けていくということが礼拝なんだって言いました私たちそこにすぐにいけないか分からないですねでも良いものをもっと熱心に神様に願いを求めていくということを私たちは大切にしたいだから神様があなたの心に願いを与えてくださったならば反数して咀嚼して吟味してそれが良いものであるならば、神様、このことを私にもっとお与えください
1: 。
0: そういう願いを神に持っていくということこれが一つの大切なことだろうと思うんですね。来週このことをもう少しご一緒に考えていきたいというふうに思います。皆さんにお聞きしたいいと思いますね。あの宝刀息子が稲子豆で腹を満たしたいと思った今あなたは何をもって自分の魂を満たそうとしておられるでしょうか一度心から出して半数して神の前で正直にってみんなが求めているものだから当然私もそれが欲しいでそう思うことは人間として普通かもしれません。でももっとと素晴らしいもので神様あなたを満たしたいと願っておられるものを横に置いたまま稲子豆で空腹を満たすことに神様はどんな思いをなさるでしょうか。なぜ私に求めないのか少ないと言うならばもっと奥を待ちくえたのに。もうこれはね、ダビデにおっしゃった言葉だけじゃないんですよすべての人に神様が繰り返し繰り返しなぜウリアの妻を取って自分の魂を満たそうとしたのかなぜ求めないのか訳を言いましてはあなたが自分のものにならないのは求めないからだ。神様は皆さんの心に願いを与えてくださっていると思います。その願いを反芻してください。吟味してください。そして平安があるならば神様にそれをもっともっと熱心に求めていきたいなと。一言祈りますイエス様あなたを求めるということはあなたが備えてくださる良きものを求めることでもあります法と息子は父を求める前に父の家にあるパンを求めました。でも彼は父と出会っていきます私たちもあなたが備えてくださっている良きものをもっと能動的に求めることができますようにあなたはこの天と地を作った時に全てのものを見て非常に良かったとおっしゃったもちろん罪が入って悪が入ってでもあなたは良いものを作られた神様だあなたは一人一人の心に願いを与えて下さいましたしかし罪は私たちに悪い願いも与えます神様どうか私たちが願いというものを押し殺して生きるのではなくてただ御心がなりますようにというだけでなくてあなたが与えてくださった良い願いをもっと大きくしていくことができますように人の役に立ちたいという願いをあなたが与えてくださったならばその願いを想像力に根付かせて私という人間がどんなふうに人の役に立てるのか思い描きながらその願いをもっと大きくしてその願いから行いが自然と生まれてくるようにクリスチャンだからといって聖書が言ってるからといってあることを行うのではなくて大きな願いによって私たちの心が捉えられてもっと自然と行いが私たちから出てくるまで願いを大きく持って生きることができますように私たちを助けてください。どうかクリスチャンである私たちがあなたが喜ばれる願いを想像力に根付かせることができるならば私たちはもっと素晴らしい明日を描くことができると信じます自分の人生だけじゃない兄弟姉妹の人生に対しても私たちはあなたが喜ばれるあなたが願っておられる明日を思い描くことができますあなたが想像力を与えてくださったように今目にするすべてのものが想像されたように作り出されたように神様暗いニュースが世界を覆ってますけれども神様私たちにはあなたが喜ばれる願いを持ってあなたが喜ばれる明日を思い描いて生きる一人一人でありますようにそれが私たちという人を変えていきます願いが、そして良い願いがあなたが喜ばれる願いが私たちを変えていきます願ったものを手に入れるかどうかも大切ですけれどもでもこの願いのあなたが思われる働きは私たちを変えるということですから主よ一人一人が良い願いを持ってその願いによって影響されてその願いによって内側から作り変えられていくこの栽培にますます預かることができますように助けてくださいこの礼拝を覚えて感謝しますこの一週間の意を主をどうぞ覚えてくださってあなたが多くの気づきを与えてくださいもし,しこらえていた良い願いがあるならば主よその願いをもう押し殺すことがないようにまた間違った願いで自分を満たそうとしているならば法と息子がりに帰ったように私は神の子です。神に贖われたものですこんなもので私は満足してはならないこんなもので自分を満たしてはならないということにどうか私たちが気づかされますように心の向きを神様は少しでもあなたの方に向けることができますように助けてください何を願うのかが私たちを変えてきますそのことを今日私たちは共に覚えることができました感謝します愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたしますアーメン。それではご一緒に賛美をしていきたいと思います。最後に短く祈ります今朝皆さんの中で自分の心を魂を満たすものに十分心を配ってこなかったな。神様が私のためにパンを有り余るほどに備えて頂かさることに私は気が付いていませんでした目先のものを追い求めて手っ取り早く愛に空腹を満たそうとしてきた自分に気が付きましたでもここじゃない神様に心を向けて神様が備えて下さるものによって満たされるというその旅が私を待ってるかもしれないならば今目を止めているそのイナゴ豆から目を離してまだ目に見えることができませんけどそこに必ずあると信じて神様あなたのもとにあなたに心を向けることができますように神様は雇い人ですらパンがあり余まっているわけですからことされたあなたをその魂を満たすものを十分に備えてあなたを待っていてくださる神様今日心をあなたの備えに向けることができますようにと願う方ですね最後一緒に祈りましょう今日その旅が始まっていくように祈りたいと思いますイエス様あなたが私のために私を満たすために良きものをたくさんありやまるほどに備えていてかさる神様だということを忘れていました目の前にある稲子豆で自分を満たたそうとししていましたでもそれは神のことされた私にとってこんなもので満足することを神は願っていないことを今日気が付きましたあなたの満たしに心向けることができますようにまだ目に見えないし本当にあるのかも半信半疑かもしれないけどでもここじゃない今日その一歩を踏み出すことができるように助けてください。イエス様がその旅路を共に歩んでくださって本当に神様があなたを満たしたいもので満たされる道あふれるそのことを思い描きながらこの旅を進めることができますようにイエス様の祝福を祈ります。愛する主イエススキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたします。アーメン。それでは今朝の礼拝はこれで終わりたいと思います。